0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Thomas Argoin. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment tu vas Thomas aujourd'hui? Ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir invité, vraiment, je suis vraiment choyée. Ben écoute, moi ça me fait très très plaisir de t'avoir avec nous, je suis très contente. On va pouvoir parler de ton parcours, mais aussi de ce single baptisé « Amant d'hôtel ». Alors c'est le 28 avril dernier, c'est vraiment euh, très récent. Que tu as dévoilé ce dernier single intitulé donc Amant d'hôtel, un titre d'ailleurs que les auditeurs de Choc FM 1051 ont pu découvrir sur nos ondes depuis quelques jours déjà. Alors Thomas, avant de parler de ta musique, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 1051 qui te connaissent peut-être pas encore
1: Je suis un auteur-compositeur-interprète. J'ai 28 ans. Je viens de Saint-Joseph-de-Beauce. Euh, j'ai commencé dans la musique, euh, j'avais 11 ans, fait que j'ai commencé la tournée, euh, j'ai commencé les bars, j'ai commencé. J'ai commencé très, très jeune à, à, à faire de la musique. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai réussi à me bâtir une carrière assez euh, impressionnante, malgré que j'ai jamais voulu signer avec personne. J'ai tout fait moi-même depuis très jeune. Puis je pense c'est de ça que je suis le plus fier. c'est ça qui fait que je suis un artiste assez accompli, puis que je suis fier de ce que je fais parce que j'ai pas personne qui me pousse en arrière. Puis ça je, ça, je trouve ça merveilleux.
0: Alors, du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais sur ton parcours. Tu as commencé très... Très très jeune à te produire, tu avais, comme tu dis, 11, 12 ans à peu près par là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie comme, comme on pourrait dire, est-ce que tu es tombé dans la marmite super jeune et que du coup tu t'es dit, bon, bah en fait, j'ai envie de faire ça de toute ma vie C'était quoi le déclic Parce qu'à 11, 12 ans, se produire sur des scènes, faire des tournées dans des bars, dans des sacs de spectacle, c'est pas forcément très commun. Et puis surtout, non. des fois, c'est une lubie qu'on a quand on est gosse, de se dire, ah, j'aime bien chanter, je fais un peu de la musique. Et puis après, en grandissant, ça s'estompe et puis on fait autre chose. Toi, non Toi, t'as. Tu as signé, tu as signé pour le long terme, même puisque tu disais, tu as 28 ans et tu fais toujours de la musique. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi à cet 7, à 7 âge, à 11, 12 ans, pour te dire, ouais, la musique, je vais en faire ma vie
1: en fait, ma mère avait des cours de piano. Puis on avait un beau piano chez nous, un piano droit qu'on appelle là, puis euh, un piano acoustique, puis c'était vraiment incroyable. Ma mère, elle avait des cours de piano, puis elle a essayé d'apprendre une chanson pendant une semaine. Puis moi, j'avais jamais joué de musique. Puis un soir, j'étais tellement tanné d'entendre ma mère jouer aussi mal. J'ai dit « Passe-toi, man je vais te la jouer, ta chanson. J'ai joué sa chanson sans lire la, sans lire la partition, puis je l'avais appris à l'oreille, juste à l'entendre jouer. Puis j'y joué ça dans la face, dit, tu joues de la musique J'ai dit, oui, je joue de la musique. Puis le lendemain ou une semaine après, elle m'a acheté une guitare, j'ai commencé à jouer de la guitare. Après ça, je suis monté, je me suis pris un drum, j'ai commencé à jouer de la basse, l'harmonica, j'ai commencé à chanter. Puis deux, trois semaines plus tard, ça s'est vraiment fait extrêmement vite. Deux, trois semaines plus tard, j'ai commencé euh, à faire des spectacles à polyvalence. j'ai fait mon premier album. que en fait, je savais Puis comme j'ai faire de la musique, puis personne m'avait appris comment, puis ça m'a pris comme une semaine à prendre la guitare, puis même chose pour tous les autres instruments que j'ai appris, j'ai tout appris tout seul, puis quand j'ai fait de la scène pour la première fois à Polyvalente, j'ai dit, bah ben, moi, je suis pas, pas bien ailleurs que sur une scène, moi, c'est... La scène, c'est ma vie, le studio, c'est ma vie, euh, autant euh, faire mes vidéos clips ça fait partie de ma vie, je pourrais pas vivre vraiment sans ça, même si c'est pas évident tout le temps, euh, c'est une nécessité de créer, j'ai toujours voulu créer, j'ai toujours eu besoin de créer, juste pour continuer à vivre. Fait que je pense que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai jamais forcé, puis j'ai jamais voulu faire ça, c'est vraiment la vie qui me l'impose d'une manière, parce que même des fois, j'ai envie de lâcher la musique, des fois, dans ma carrière je pense, j'ai déjà eu, voulu arrêter puis ça a pas duré plus qu'une semaine, parce qu'après ça la vie a fait en sorte, puis j'avais pas le choix vraiment de recommencer, puis j'ai juste décidé de garder. Je, je vais continuer tout le temps puis je vais juste faire ce que j'aime
0: wow. On sent que tu es habité vraiment par cette passion euh, vraiment, c'est incroyable ce coup de t'apprends la guitare tout Seul, la, ta oh, okay. mère joue au piano et t'as l'oreille musicale, limite l'oreille absolue, parce que pour pouvoir rejouer un morceau. Ouais sans lire une partition, sans apprendre le solfège. Est-ce que, du coup, tu as appris le solfège après ou tu t'es dit non, non c'est un moi, don inné? Non, euh, Je
1: suis allé au cégep après puis euh, <rire> les professeurs m'ont dit « Thomas, va-t'en du site, tu vas détester la musique. » Ça m'a fait détester la musique, euh, d'apprendre à lire euh, le solfège. Tout ça, ça m'a euh, fait complètement détester la musique. C'est pas nécessaire pour moi. Je suis capable de jouer tout sans ça puis ça rendait la musique tellement mathématique puis tellement... Euh, c'est pas une science pour moi la musique. Euh, c est, c est, la musique Musique pour moi, c'est comment je dirais bien C'est
0: spontané.
1: C'est ça fait partie de moi, puis ça fait partie de ce que je fais. J'ai pas besoin d'avoir de, de papier pour me dire quoi jouer, puis comment le jouer. C'est euh, ça. ça. Je suis vraiment comme ça que. Euh... C'est comme ça que j'ai décidé de, de, de rester dans l'objection.
0: Du coup, c'est donc une, une passion qui t'habite depuis très, très longtemps. Puis le moins qu'on puisse dire, c'est que ton talent, il est reconnu un peu partout maintenant, puisque tu as même été choisi en 2013 pour chanter lors de la messe commémorative en hommage des 47 victimes de la tragédie du lac mégantique Quels souvenirs tu gardes, Thomas, de ce moment qui était, euh, je pense, assez unique?
1: Euh, ça a été un moment vraiment marquant dans ma carrière. Ça l'a changé ma vie de A à Z. Ça l'a vraiment détruit tout ce que j'avais en dedans de moi. Ça, ça, ça a été le, le pire, un des pires moments de ma vie, c'est là. Ça l'a changé euh, au complet le, le petit gars que j'étais, puis euh, ça m'a... Euh, ah non, ça c'est le, le pire, un des pires moments de ma vie, c'est de chanter devant a cappella, devant les familles de 47 victimes, puis que devant, devant le monde entier, il y, avait les, 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 il y avait des caméras de toutes les postes de télévision in inimaginables, puis dans le fond, euh, dans, dans le fond de l'église, les portes étaient ouvertes, puis il y avait encore de la boucane. <rire> puis je voyais tout. La... Ah non, ça, ça a été épouvantable. Ça, ça a été épouvantable, épouvantable.
0: Alors, en tout non. cas, trois ans plus tard, tu t'es remis un petit peu de tout ça et tu as décidé de tenter ta chance, donc en 2016, dans le ouais. télécrochet La Voix. Pourquoi tu as décidé de sauter le pas et de tenter cette aventure?
1: Je voulais rien savoir de ça au début. Euh, et, toutes mes amies se sont mis ensemble pour me dire « Thomas, tu devrais y aller à la voix, tu vois. C'est sûr que tu vas réussir, peut-être. J'ai dit « Non, ça m'intéresse pas d'aller là. J'ai pas besoin de ça. Ça m'intéresse pas. » Puis le matin des auditions... <rire> Je me suis réveillé, puis j'ai dit à mon jeune gars, je pense dis je pas y aller aujourd'hui. Euh... Moi je pense que je vais y aller aux auditions, mais il c'est quand les auditions. C'est aujourd'hui. Fait qu'il est venu me porter, puis je suis allé vraiment juste un feeling que j'avais juste. Le matin même, j'ai décidé finalement d'y aller. Puis euh, ça a été une belle expérience, j'ai bien aimé. C'est sûr que c'est des... ça montre des trucs. Euh, L'envers du décor est souvent moins beau que ce qu'on voit à la TV, mais ça reste une très belle expérience. Puis de travailler avec du monde que j'avais déjà travaillé dans le passé. C'est sûr que ça m'a fait du bien de pouvoir venir euh, en force là-dedans. C'est une exposition qui est vraiment... vraiment très bien aussi pour la mais... La seule chose que je regrette, c'est d'avoir fait ça, peut-être un petit peu trop en avance dans ma carrière, parce que j'avais pas vraiment de chanson de sortie nulle part. Euh, j'étais vraiment à, à fleur de peau dans ce temps là Si j'avais pas, j'étais pas prêt comme présentement. Je suis extrêmement prêt à, à foncer dans ma carrière, mais je regrette absolument rien puis je trouve que c'était super, une super belle expérience.
0: Mais alors attends, parce que là tu m'intrigues, Thomas. Un matin comme ça, tu t'es levé. Et puis, hop, ouais. tu as posé les pieds par terre et tu t'es dit, allez, on se tenterait pas le casting de La Voix. exact Mais <rire> <rire> c'était quoi le déclic entre la veille où tu te couches, où tu étais persuadé que ça t'intéressait pas, et le lendemain, tu dis, allez, let's go, on y va.
1: Je sais pas. <rire> Moi, je vis avec mon cœur, euh, je vis avec mes tripes, je sais
0: pas. Ce matin-là, je me suis réveillé et j'ai dit, go, on y va. Wow. Bah, comme quoi, les planètes se sont bien alignées puisque toi, tu as fini dans l'équipe d'Éric Lapointe. quel souvenir ouais. tu gardes, justement, de, 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 des primes, de, de, de la première audition à la veuve les fauteuils qui se retournent, parce que quand bien même ton talent n'est plus approuvé, ça fait toujours un petit quelque chose de savoir que tu es sur une émission de télé, que là, c'est à l'aveugle, il va falloir qu'il se retourne, et que des fois, bah, la magie, elle opère pas. Alors, comment, comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là
1: Bon, moi, c'est un spectacle comme un autre. J'avais pas, euh, pas plus ou moins de stress. J'étais pas dans un autre état d'esprit. Ça reste une scène, ça reste un spectacle. fait que show must go on. J'ai fait ce que j'avais à faire, comme j'ai toujours fait dans mes shows. Puis euh, ça a fonctionné.
0: J'aime beaucoup ta sincérité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en font tout un pataquès en disant qu'ils étaient hyper stressés, qu'ils ah, tremblaient et tout. Puis toi, t'as juste l'impression de dire, bah, en fait, c'était une scène comme les autres. Et j'ai réussi parce chose. que c'était <rire> la même vibe, en
1: fait. Oui, exactement. C'est la même chose. Il y a rien de différent d'un autre... De scène. C'est pas parce que tu es filmé, c'est pas parce qu'il y a des coachs. Parce que moi, ça change rien dans ma vie. Moi, je suis une bête de scène, j'ai besoin de la scène. Fait que ça change rien qui m'écoute, ça change rien, je suis où, c'est un spectacle, puis je
0: fonce. Et d'ailleurs, quel, quel souvenir tu gardes peut-être, enfin, euh, quel conseils peut-être plus, tu gardes eric a pu te donner. Est-ce qu'il y a un conseil particulier que, qui reste et qui résonne encore dans ta tête?
1: Non, non, du tout. Je n'ai pas de conseil. La, la pointe, ça fait des, des années que je le connais aussi. Je veux travailler avec euh, quand j'étais plus, beaucoup plus jeune. Mais des conseils, non, je pour euh, non. Je fais mon affaire, puis... Euh je y pas, pas de conseils c'est pas vraiment comme euh, c'est euh, une ils, ils prennent plus le temps d'apprendre tu sais ils passent plus de temps aussi avec les candidats y a plus. mais la voix c'est vraiment pas pareil tu c'est pas euh, c'est pas le même j'ai pas eu de de, de trip mais j'ai pas eu de conseils différents mais j ai, j ai, comme je dis j'ai tellement aimé ça j'ai tellement trouvé ça le fun puis je dis j'allais pas là pour être conseillé ou pour me dire qu'il fallait que je fasse ma musique d'une manière ou d'une autre moi j'allais là complètement assumé de A à Z je me foutais pas mal au bout je sais comment je suis comme artiste. C'est sûr qu'ici, il y a des gens qui vont me donner des conseils, je vais les prendre. Mais à la voix, non, il n'y en a pas eu. Je n'ai pas eu, euh, eu grand-chose à ce niveau-là.
0: Alors, la vie a malheureusement des hauts et des bas, puisque quelques temps après la voix, es tombé ouais. tu es tombée malade. Tu es atteinte de fibromyalgie. Alors déjà, on se demande forcément comment ça va aujourd'hui. Puis, est-ce que tu pourrais aussi expliquer aux, aux auditeurs de Choc FM 150 qu'est-ce que la fibromyalgie, comment ça s'est déclaré chez toi et qu'est-ce que, du coup, tu as dû faire pour, euh, pour aller mieux?
1: Ben, moi, la fibromyalgie, ça a commencé à un gros problème. De... De jambes, je commençais à travailler dans un endroit puis à tous les matins, j'avais de plus en plus à me rendre au travail, mes jambes faisaient extrêmement mal. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment arrivé d'un coup. Puis un matin, euh, j'ai juste pas été capable de débarquer de mon lit parce que j'étais pris là. J'avais mes jambes fonctionnaient plus. J'avais des spasmes intenses. J'avais. C'est vraiment là que ça, ça, ça s'est déclaré. Puis euh, qu'est-ce que ça m'a fait Ben ça m'a. Après plusieurs temps, après avoir eu un diagnostic de ça avec tous les médicaments, parce que les médecins donnent des médicaments comme si c'était des bonbons. Les autres ils s'en foutent pas mal de ce que ça va vous faire. Les pilules, les autres qui prescrivent, ils les prennent pas. Ils savent pas ce que ça fait. Moi ça ils m'ont tellement drogué sur tout ce qui était possible de médicaments, morphine, Lyrica, tous les antidépresseurs possibles, n'importe quelle pilule qu'ils pouvaient me donner. Ils en rajoutaient sur le tas. À la fin, j'étais rendu avec 49 pilules par jour. J'avais 23 ans. Wow! <rire> Et puis, il n'y avait rien de ces pilules là qui faisait en sorte que j'avais moins de douleur. Donc je prenais ça justement pour pour me détruire hein, en fait. Puis quand un médecin te dit euh, ça cette pelule là ça va t'aider. C'est rare qu'on 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 a le réflexe de dire est-ce que tu es certain que je suis obligé de prendre ça Tu vas tu vas pas dire qu'il a pas raison, c'est un docteur. Et puis moi je je je, je pense pas qu'il il, donne avoir des docteurs sa tête qui se soucient vraiment de leurs patients, mais j'en ai jamais vu un, euh, dans mon cas parce que ça m'a emmené en chaise roulante, j'étais tellement drogué, les médicaments ont tellement détruit mon corps. Complet. Euh, ils m'ont rendu complètement amorphe. Je tombais partout. J'ai fini en chaise roulante pendant trois ans <rire> à cause des médicaments qu'un médecin a décidé de me donner à l'âge de 23 ans pour la douleur chronique. Tu ne donnes pas de morphine à un gamin de 23
0: ans. Et oui, puis surtout qu'on qu on connaît maintenant les dangers des opioïdes et de toutes ces ah, bon, drogues, entre guillemets, sur ordonnance en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, fait que moi dans le fond, c'est pas comme
1: si j'allais prendre de la drogue dans rien, mais c'était 100 fois pire parce que j'avais pas à la payer en plus. Il te la
0: donne. Oui, puis t'as la alors. confiance aussi de ton docteur en te disant que bah, s'il te la prescrit, c'est que ça devait être bon pour toi et que quelque part, c'était censé t'aider à aller mieux. C'est pas juste
1: ça, c'est qu'il aussi le fait que t'as tellement de douleur que tu veux absolument prendre quelque chose pour que ça arrête. Puis j'ai jamais une pilule qui m'ont donné qui a fait en sorte que... Ben le, La seule affaire que ça faisait, c'est que j'étais complètement gelé de A à Z et que je me rappelle plus de presque trois ans de ma vie. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je me souviens même plus en trois ans dans une chaise roulante. Fait Un matin, je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai arrêté l'alcool... J'ai arrêté euh, le pote, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté la morphine, le lyrica j'ai arrêté euh, toutes les 49 pilules que je prenais. J'ai arrêté ça d'un coup, j'ai été en sevrage dans un lit pendant à peu près huit mois. Après ça, j'ai dit qu qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ma chaise roulante? Parce que mon médecin m'a dit c'est terminé, Thomas. Tu, tu pourras plus jamais sortir de ta chaise. T'es rendu beaucoup trop loin dans le processus. Tes jambes sont toutes atrophiées. faudrait que. Ils m'ont dit vraiment que c'était la fin, là, moi, c'était la fin de ma vie. J'ai dit, ah oh, ouais, mais gars, j'ai tout arrêté ce qu'ils m'ont donné. J'ai commencé à aller dans la piscine à ma mère un peu. Puis ça comme dégourdi un petit peu mes jambes. Puis après ça, toutes les le matin à 5 heures du matin, je me réveillais, je m'en allais dans le champ puis j'essayais de me rendre le plus loin possible. Des fois, je, je faisais même pas un mètre, puis je revenais, ma journée était finie. Mais après un an, là, je me rendais chez ma mère à pied, puis moi j'ai tout filmé ça euh, sur TikTok, je faisais des vidéos pour dire au monde. Regardez man, je viens juste de sortir de ma chaise roulante, là, je viens de marcher 8 km aujourd'hui. J'ai décidé d'arrêter tout ce que je pouvais arrêter qui était nocif dans ma vie. Je me suis donné une autre chance, puis là aujourd'hui, c'est sûr, je marche, puis je suis capable d'exister un petit peu plus, mais ça veut pas dire que j'ai moins de douleur, la fibromyalgie, c'est ça qui arrive avec cette maladie-là. C'est que ça te poigne dans le détour quand tu penses que c'est fini, ça te ramasse. C'est jamais pareil. Fait c'est dur de, de dire d'avoir une carrière constante et d'avoir quelque chose, d'être sûr à 100% que t'es capable de le faire, parce que c'est une maladie qui est vraiment vraiment c'est c'est en tout cas moi de ce que j'ai vécu depuis depuis que j'ai ça depuis que je sais que j'ai ça euh, je fais pas comme si elle était pas là mais effectivement je, je suis sorti de ma chaise je suis capable de faire beaucoup plus de choses qu'avant mais mais c'est ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensaient que il y a des gens qui me regardent et qui disent hey, toi tu t'es guéri de ça non 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 c'est juste qu'avant, j'en parlais plus. Puis les gens, ils voyaient plus des fois que j'avais mal. Mais à ce j'en parle plus du tout, ou presque. Quand j'ai mal ou quand j'ai quelque chose, Moi les gens savent plus ça. J'ai fermé ce, ce livre-là, puis j'ai dit « j'en parle plus de ces affaires-là ». Mais je vais en parler quand vient le temps d'inspirer les gens puis de leur dire « donnez-vous une autre chance d'envie, la vie, pis c'est vraiment ça qui, c'est vraiment la musique qui m'a qui m'a qui m'a ramené. c'est pour ça qu'aujourd'hui, de, de sortir des singles à la radio, puis de faire connaître mon histoire à travers mes tunes, puis de, de juste être capable d'exister dans ma musique, puis de plus être dans une chaise roulante, puis de plus prendre 59 balles par jour, euh, c'est sûr que ça change énormément de choses. Puis ce qui me rend encore plus heureux, c'est d'être capable d'en parler à la radio parce que on en, on en parle pas de ça. Il y a jamais personne qui parle de ça. Tu sais, c'est Sincèrement, ça, ça fait du bien d'en parler aussi parce que j'ai jamais vraiment pris le temps. Mais je vous dis que ma vie a changé depuis que j'ai décidé qu'elle changerait.
0: En tout cas, tu as tout mon respect parce que pour voir un petit peu ce que ça donne et la force que ça a dû te prendre de de te mettre en tête que ce qu'on t'a donné, c'était pas la bonne chose et que tu t'es toi-même auto-motivé pour t'en sortir et que t'es sorti de cette chaise et que t'as réussi à couper tous les trucs toxiques dans ta vie. Mais j'ai rien d'autre à dire que chapeau, Thomas, parce que bah, je pense que les auditeurs de chaque FM 105 sont d'accord avec moi pour dire que ce genre de parcours de vie, ça arrive pas à tout le monde et que la plupart des gens, en général, se laissent sombrer petit à petit parce qu'on perd le goût de la vie, comme tu disais, à force d'être drogué et grogué par des, des médicaments. Oui. Bah, on, peut, on peut lâcher. Mais est-ce que toi, pendant cette période, t'avais encore la force, plus mentale que physique pour le coup, mais la force de, de créer encore des choses, est-ce que tu avais le goût encore de mmh. la musique, ou malheureusement à cause de tout ça même, même cette passion qui t'habite depuis toujours, elle s'était un petit peu atténuée
1: j'ai fait, euh, en chaise roulante j'ai fait au-dessus de 5 albums puis j'ai appris à faire le montage euh, de, de vidéos, j'ai appris à filmer puis à faire le montage, j'ai passé des heures assis devant un ordinateur, de toute façon j'avais juste ça à faire, puis je pouvais pas aller nulle part, j'étais en chaise roulante j'ai appris, moi, moi, je me suis appris à moi-même comment faire les arrangements de musique moi-même, de chez nous, de filmer mes vidéoclips, de faire le montage, apprendre la colorisation. J'ai passé des heures et des heures et des heures. J'ai passé trois ans de ma vie devant un ordinateur à pousser puis à faire tout ce que j'aurais peut-être pas pris le temps de faire avant. J'ai fait cinq albums. Plus que ça, ça n'a même pas le sens, comme une chanson que j'ai faite dans cette chaise roulante-là. Puis, puis aujourd'hui, je fais mes vidéoclips de A à Z et je travaille avec des artistes incroyables. Le monde veut que je fasse des vidéoclips. Je suis rendu que je suis capable de faire... Je contrôle l'image et le son à 100% maintenant. Donc, j'ai plus de bon rire, j'ai plus besoin de personne, j'ai vraiment plus besoin de personne. Moi, je fais une chanson, euh, j'arrive chez nous, je fais les drums, je fais les pianos, je fais les guitares, les basses, je fais les vocales, je fais tous mes arrangements, les violons, la grosse patente. Après ça, je m'envoie en studio avec mon chum de gars, on fait le mix master. Tout est déjà fait. Ensuite de ça, je commence tes vidéoclips, fait qu'une semaine, je peux faire trois, je peux faire des, des, des tournages pour mes vidéoclips. Puis après ça, ben c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui fais la colorisation de tout. Tous mes clips au complet, Puis ça, ben, je l'ai appris dans ma chaise roulante. Je me le suis appris à moi-même, mais je, ça a été dans ma chaise roulante que j'ai appris ça.
0: Waouh! Franchement, waouh, j'ai pas grand chose à dire que waouh, parce que je trouve que tu es d'une force combative incroyable. Et au lieu de, voilà, de t'être laissé abattre par la vie et de se dire que, voilà, les docteurs ont dit que c'était fini, bah c'est fini, tant pis, voilà, j'avais des rêves plein la tête, ouais. mais je vais les mettre à la poubelle. Toi, tu as pris ce temps et tu t'es dit, bah vas-y, je vais, vais leur prouver qu'ils ont tort et je vais leur prouver que non seulement je vais y arriver, mais en plus, je me suffis à moi-même parce que je vais apprendre tout pour être en mesure de tout gérer par moi-même. Franchement, chapeau, euh, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On va quand même parler de, de ce single « Amant d'hôtel », super oui. single, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu voulais mettre en avant avec cette chanson
1: ah, En fait, c'est une chanson que j'ai écrite dans une coupe d'années, qui que que j'avais fait sur piano voix et puis euh, j'ai décidé de la reprendre puis de de, de, de redonner une autre vie euh, avec un beau vidéoclip que j'ai que j'ai fait j'avais envie de reprendre cette chanson là puis surtout de la mettre sur les radios parce que je pense qu'elle avait un potentiel radio assez assez bien puis euh, cette chanson là au niveau de l'histoire je laisse je laisse les gens faire leur histoire avec ça parce que c'est rare que j'ai des chansons comme ça, mais cette chanson-là je la laisse aux gens puis ils feront ce qu'ils veulent avec. Même chose avec le vidéoclip, j'ai pas envie de donner de, de définition euh, claire à cette chanson-là. Mais c'est une des chansons que j'ai aimé beaucoup dans mon répertoire que je t'allais rechercher puis euh, ben ça a bien fait parce que je pense que tu l'as aimé, tu l'as aimé sur votre radio, puis je vois que les gens commencent à l'apprécier beaucoup. Mais il y a beaucoup de mes fans à moi qui écoutent juste la version piano voix parce que la, la version toute refaite avec des instruments et tout puis un clip. Mes fans en sont moins euh, moins intéressés parce que mes fans sont là. Quand je fais des chansons piano-voix, euh, ils en mangent. Je peux le faire trois albums par année de ça puis ils vont écouter ça à longueur de journée. Tandis que là, c'est un peu différent la manière que j'ai apporté cette chanson-là. Mais c'est pour faire connaître aussi ma musique euh, à plus large public, en fait. T'sais, je je l'ai fait vraiment sonner d'une manière un peu contrée aussi, du tout, parce que j'avais envie. Mais c'est pour rendre ça un peu plus large, public. Je pense que ça, ça, ça commence à fonctionner bien, euh, ça aussi.
0: Alors, on en parlait, toi et moi, en antenne, il y a un autre single qui a vu le le 5 mai dernier, encore plus récent. Celui-là, il n'est pas, dé... enfin, pas dédié pour les radios, comme tu disais, c'est plus non. une chanson piano-voix. Donc ouais. ça fait plusieurs singles en peu de temps que tu sors. Alors forcément, la petite curieuse que je suis se demande si tu travaillerais pas sur un album encore une fois
1: ben en fait, c'est sûr que là, euh, Amanda Hotel puis euh, il va avoir un album avec Amanda Hotel dessus, ça va être toutes des chansons. Euh, j'ai déjà à peu près 8-9 chansons de prêtes pour cet album-là. Et je suis aussi... Dans le fond, je fais deux albums présentement. J'ai l'album avec Amanda Hotel dessus, euh, il y a un bomb là-dessus, il y a toutes les chansons que j'ai faites avec des, des drums, des guitares et tout ça. Et puis j'ai Argoin au piano 3 qui est en construction aussi, donc c'est sûr que attendez vous à avoir une sortie de deux albums euh, prochainement.
0: Un véritable touche-à-tout et hyper actif ce Thomas parce que c'est pas un album qui vous prépare, c'est deux albums les gars soyez prêts
1: ouais. ben, j'aime ça piano voix, mes fans eh, adorent piano voix puis justement les, puis les autres versions aussi comme avant d'hôtel j'essaie de séparer un peu plus les choses mais de... parce que j'ai des milliers de personnes qui écoutent juste mes chansons piano voix depuis que j'ai commencé puis qui, qui veulent que ça t'sais. puis j'ai aussi un autre public est... j'ai comme pas le choix de faire deux albums c'est comme ça va être comme ça
0: je pense pas mal toute ma vie là. ben écoute en tout cas nous on sera toujours là et au rendez-vous pour passer tes singles dès que tu les portes en radio, donc euh, nous, on est toujours friands. Nous, sur bah, chaque FM, sais. on a aussi à cœur, tu le sais bien, de mettre en avant la francophonie, qu'elle vienne ouais. du Grand Toronto ou de partout ailleurs dans le monde. Toi, Thomas, tu chantes principalement en français et du coup, je me demandais quelle était l'importance du français pour toi et puis de surtout de continuer à créer du contenu dans un pays bilingue comme le Canada
1: moi, j'étais censé aller aux États-Unis. J'avais signé un contre-disque aux États-Unis. Je m'en allais. Ici. Juste après avoir sorti ma chaise roulante, j'ai dit :« Moi, je m'en vais du Québec. Ça m'intéresse plus le Québec. J'ai plus envie de chanter en français. J'ai plus envie de rien. Ça m'intéresse pas. Je m'en allais partir. J'ai acheté mon, mon billet d'avion. Puis, juste avant de partir, j'ai composé une chanson dans ma tête. <rire> puis, elle s'appelle En Silence. C'est un des plus gros hits aujourd'hui. Puis, j'ai écrit cette chanson-là. Puis, j'ai dit :« Je serais jamais capable d'écrire une aussi bonne chanson en anglais. En anglais, c'est plus vague. C'est plus. Je suis totalement bilingue. » Je suis capable d'écrire 12 albums en anglais, si je voudrais. Mais c'est pas la même chose. La langue française est un, est un piano, tandis que la langue anglaise, c'est une guitare. C'est quelque chose de plus mathématique. C'est quelque chose de plus... Pour la business, pour beaucoup de choses, l'anglais, c'est la clé. Mais pour écrire des textes peaufinés avec une couleur, puis quelque chose qui sonne, c'est français. J'ai décidé de rester ici. J'ai cancellé mon, mon contrat disque aux États-Unis. J'ai dit non, ça ne me tente pas, je reste ici, j'ai pas envie que les gens dans 20 ans chantent mes tunes en anglais. Je veux que dans Saint-Jean-Baptiste, ils chantent de mes tunes. Puis je vais créer, puis aujourd'hui, je ne crée que pour le français. j'ai décidé de tasser l'anglais complètement parce que mon cœur, c'est le français. Puis c'est pour ça que j'envoie des tunes en français aujourd'hui puis que je pense vraiment pas virer de bord.
0: Mais du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis Thomas parce que ça me rappelle cette histoire du casting de la voix. Un matin, tu t'es réveillé, tu t'es dit allez, let's go, je vais le faire. Ouais. Là, du coup, tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit bon, bah ben, en fait, ça avion, je vais pas le prendre et puis tant ça. pis pour le contrat, je le sens pas en fait, au fond de moi c'est pas exact, ça.
1: Exactement,
0: C'est un mec qui marche vachement à l'instinct, non Ah ouais, moi
1: aussi, c'est sûr, c'est l'instinct, c'est
0: sûr. Alors du coup, Thomas, je me demandais avec la sortie des singles, l'arrivée des beaux jours, la période des festivals qui s'en vient, je me demandais est-ce qu'on va pouvoir venir t'applaudir sur scène prochainement Et puis je resserre un peu ma question, forcément nous en étant ici à Toronto, on se demande si on va avoir la chance de pouvoir t'applaudir ici à Toronto ou plus généralement en Ontario.
1: J'ai un spectacle à Gatineau le 25 août à la salle jean des Fait que ça ça va être plus proche aussi mais c'est sûr que je vais venir à Toronto. Il va avoir euh, aussi. J'ai un spectacle aussi la semaine prochaine juste avant de partir en vacances. Je fais un spectacle euh, un spectacle caché les gens les gens ne savent pas c'est où encore. Il euh, y avait pas beaucoup de billets puis je vais commencer à faire ça un peu partout euh, dans le Canada. Je vais faire des spectacles cachés et je vais vendre des billets. Ça va être des spectacles vraiment intimes et les gens ne sauront même pas c'est où avant le matin même. Et puis ça fonctionne très bien parce que les gens achètent les billets puis ça a été sold out en même pas euh, 10 heures. Mais c'est le genre de spectacle que je vais faire. Caché un peu partout dans le Canada. Donc oui, c'est certain que vous allez me voir sur scène. Puis je vais faire des grosses salles de spectacle aussi. Mais au travers, je vais faire des spectacles cachés. J'aime beaucoup ce concept-là. C'est super intéressant. Puis oui, vous allez me voir un peu partout. Mais euh, c'est ça, il y a la semaine prochaine, le 27, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a le 25 août qui s'en vient, mais il va y avoir beaucoup de dates de spectacles qui vont être annoncées. Donc c'est sûr que de me suivre sur TikTok, Facebook, Instagram, un peu partout, surtout sur mon site internet, c'est vous allez rien manquer si vous suivez tout ça c'est certain que je vais faire des spectacles à Toronto. C'était une de mes prochaines destinations.
0: Mais j'adore parce que le concept, il est encore sur un matin. On a la réponse de « Où est le concert caché? <rire> » Toi, c'est souvent le matin, en fait. <rire> bon,
1: le matin, je me réveille et ma vie change.
0: <rire> du coup, est-ce que tu peux nous redonner exactement le nom de tes réseaux sociaux pour être sûr que les auditeurs de chaque FM 1051 ne perdent pas une miette de toute ton actualité et puis surtout de ce concept de concert caché que je trouve réellement génial.
1: Allez sur thomasarguin.com, thomasarguin.com. Vous décrivez ça sur TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Suivez-moi partout, c'est toujours sur Thomas Arguin. Et puis euh, c'est ça, on, si vous voulez suivre l'aventure, ben allez là-dessus. ça continue, puis j'ai vraiment hâte, parce que je vais vous envoyer un nouveau single radio très bientôt. Si vous avez aimé Amandotel, je pense que le prochain, vous allez aimer ça pas mal. Je l'ai envoyé à la compagnie hier, hein, puis on dit waouh ça va être écœurant. et
0: eh ben écoute, les auditeurs de Choc FM 1051 et moi-même, on attend ce single avec impatience. Alors, en tout cas, un grand merci Thomas Argoin pour cette super interview. C'était vraiment un plaisir. Et merci vraiment de t'être confié sur cette maladie et d'avoir pu aussi éduquer un peu les auditeurs de Choc FM 1051 sur cette maladie qu'on connaît pas forcément très bien. Donc, merci ouais. vraiment pour ta franchise. Et puis, pour ton temps. Je rappelle que ton single baptisé « Amant d'hôtel » est sorti le 28 avril dernier et qu'il est depuis disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, comme ton single « Un fil » d'ailleurs. Et nous, on va tout de suite écouter ce morceau « Amant d'hôtel » sur les ondes de chaque FM 105.1. Encore un grand merci à toi, Thomas. C'était vraiment Merci magique.
1: beaucoup. c'est vraiment apprécié. Un grand merci beaucoup. À très bientôt. Merci.